0: Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания, как еще раз и последний раз мы обращаемся к Евангелию Матфея 9 главе, заканчивая наш разговор на тему уравнения чуда. Матфея 9 глава и вашему вниманию содержательный отрывок, начиная с 18 стиха. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, «Будьте добры, сделайте это!» Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил, «Дочь моя теперь умирает, но приди и возложи на нее руку твою, и она будет жива!» И вставь, Иисус пошел за ними и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе, «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровью». Иисус же, обратившись, увидел ее, сказал, «Дерзает щерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника, и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им, «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. Еще раз вашему вниманию, 23, 24 и 25 стихи. И когда Иисус пришел в дом начальника, увидел свирельщиков и народ в смятении. Выделите это выражение в своей Библии. Смятение было видимым. Смятение в этом случае было ощутимым. И сказал им, выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. Христос понуждает их. Христос заставляет их покинуть этот дом. Христос заставляет их выйти из этой комнаты. И, кстати, это произвело реакцию со стороны тех, которые там находились. Со стороны смущенных. Они смеялись над ним. Когда же народ был выслан? Другими словами, Христос достиг своей цели. Народ был выслан. Он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. Имело место чудо воскрешения. На этой серии радиопрограмм я аргументирую в пользу того, что когда речь идет о чудесах, акцент не столько на формулу, сколько на уравнение. Согласитесь, каждое чудо само по себе особенно, индивидуально. Поэтому нельзя его вместить в какую-то формулу. Чудо предусматривает уравнение. А уравнение достигается либо методом приложения, либо методом отнятия. Либо методом деления, либо методом умножения. Поэтому мы спрашиваем далеко не первый раз, что надо нам добавить чтобы чудо произошло? Или что надо нам отнять, чтобы рука Божья была простерта и совершила то, что только рука Божья может совершить? Друзья, пожалуйста, запомните. Если считаете нужным записать, запишите. Для подавляющего большинства из нас чудеса на расстоянии вытянутой руки. Но кому-то сегодня в нашей аудитории надо добавить чуть-чуть больше радости в своей духовной жизни. А кому-то, быть может, наоборот, надо вынести из комнаты своего сердца какое-то сомнение и страх. Кому-то, быть может, надо добавить чуть-чуть больше дерзновения. А кому-то, наоборот, раз и навсегда распрощаться со своим непрощением, которое, быть может, очень глубоко пустило корни. И я гарантирую вам авторитетом Священного Писания, когда это произойдет, Чудо, не просто чудо, чудеса станут вашим уделом. На нашей прошлой встрече мы начали говорить с вами о человеке по имени Иосафат. Он оказался в очень незавидной ситуации. И возвращаясь к 20 главе 2 книги Паралипоменон, мы будем заканчивать нашу серию радиопрограмм на тему уравнения чуда. Итак, в 3 стихе мы читаем «И убоялся Иосафат. «И обратил лицо свое взыскать Господа и объявил пост по всей Иудее». Библия конкретно говорит нам о том, что он убоялся. Он убоялся того, что приближаются маавитяне и аммонитяне. Он убоялся того, что приближаются обитатели горы Сир. И слово говорит, он обратил свое сердце, чтобы взыскать Господа. Слово говорит, что он объявил пост по всей Иудее. И, кстати, народ отреагировал. И малые и большие явились в Дом Божий, чтобы просить Господа о милости. Я спрашиваю, а что есть пост? К чему сводится эта духовная дисциплина? Не к тому ли, чтобы отнять что-то из нашей жизни? Не к тому ли, чтобы вынести что-то из комнаты нашего сердца? Не к тому ли, чтобы добавить что-то, чего так не достает на пути к нашему чуду? И Асафат объявляет пост. Народ Божий собирается в Дом Господен. Народ Божий открывает свое сердце перед Господом. Народ Божий взывает и просит Его о милости. И Бог отреагировал. Дух Господен сошел на одного из левитов, Он говорит, на этот раз не ваша война. Это война Господня. Он будет сражаться за вас. 17 стих, 2 Паралипоменон, 20:17. Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господня, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. И преклонился Исафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали перед Господом, чтобы поклониться Ему. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, встал Иасафат и сказал, послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будете тверды, верьте пророкам и будете преуспевать. И совещался он с народами, поставил певцов Господа, чтобы они в благолепии не выступая впереди вооруженных, славословили и говорили, славьте Господа. Ибо Он благ, ибо во век милость Его. И в то время, когда они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аманетянами, моавитянами и обитателями Гарысиира, пришедшими на Иудею, и были они поражены. Не только Иосафа, не только царская семья, вся Иудея пережила на себе сверхъестественную силу Божью. Все до одного были свидетелями того, что только Бог может совершить. Но почему это стало возможным? Это стало возможным, потому что люди были готовы избавиться от чего-то. Люди были готовы вынести что-то из комнат своего сердца. Постясь и смиряясь перед Господом, они взывали о помощи. И Господь свою руку простер. Когда они вышли навстречу врагу, что мы с вами только что прочитали? Впереди шли играющие и поющие, и голосом весьма громким они восклицали, «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Он совещался с народом в этом отношении вовсе не случайно. Похоже, Иосафат понимал, для того, чтобы нам пережить на себе чудотворную силу Божью, мы должны что-то добавить. И когда хвала и прославление пошли впереди, и когда священники и левиты начали восклицать славу Господу, именно в этот момент Господь возбудил несогласие. Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сиира, И они поразили друг друга. Народ Господен, повторяю далеко не первый раз, пережил на себе сверхъестественную руку Божью руку избавления и защиты, руку триумфа и победы. И это возможно сегодня в жизни каждого из нас. Потому что Бог – это Бог чудес. Он исцеляет больные сердца, Он открывает слепые очи, Он восстанавливает хромые ноги. Для Него действительно нет ничего невозможного. Но что сегодня требуется в моем уравнении чуда? Что сегодня Господь ожидает от меня, прежде чем Его рука будет простерта на чудеса, знамения и сверхъестественное проявление? Хороший вопрос. Я полагаю, что у каждого из нас есть ответ, и мы гораздо будем добавить то, что надо добавить, и отнять то, что надо отнять.